0: Шерстяная башка. Лин спускался по ступеням университетского корпуса, когда непрошенное ощущение вернулось. Приятное тепло в груди и кончиках пальцев словно выпил хорошего бренди или вдохнул мерцающее облачко волшебной пыльцы. Через несколько минут тепло перерастет в беспокойство, толкающее нестись куда-то во весь опор. Нестись обычно никуда не хотелось и раньше отделаться от тревожного предчувствия удавалось без труда. Сейчас сосредоточиться не получилось. Он вышел под тяжелое серое небо и ледяную майскую морость со снегом. Чувство солнечного чудесного тепла внутри никуда не делось. Год был тяжелый, длинный, решил Лин. В все наладится. Возможно, все несерьезно. Например, какой-нибудь модуль оторвался от ячейки солнечной сети и летит вниз, раскаляясь в атмосфере. Угроза есть, но с ней справится кто-нибудь другой. Едва слышно, топая голубыми кедами и припрыгивая через ступеньки, его обогнала низкорослая Джесси Бек. Обернулась и с поощрительной улыбкой подмигнула. Большинство сокурсников Лина постарались бы использовать шанс. Настав в прошлом году мисс университета, Джесси успела сменить полдесятка ухажеров, и Лин не спешил называться следующим. Куда интереснее, как она собирается топать в кедах до стоянки. Женщины всегда жертвуют чем-нибудь ради внешности. Впрочем, кеды остались сухими, хоть и вязли в мокрой ледяной жижи. Лин мысленно ухмыльнулся. Стоит проявить наблюдательность и увлекшиеся способностями студенты выдают себя через пару дней. Хотя, конечно, никто из знакомых ему эсперов откровенничать не спешил. В университетском кампусе Лин насчитал уже пятерых. Неясно пока, насколько сильных, но предупрежденный вооружен. Рам на щеке заныло от холода. Настоящее потепление обещали только на следующей неделе. И припомнить, когда облака рассеивались в последний раз. Месяц назад или два. Лин поюжился, плотнее путаясь в шарф, подождал, пока тронется одноместной карт Джессики, и исчез. Так это выглядело со стороны. Время почти остановилось, пока Лин перемещался по городу в своем завершем пространстве. Взметнувшиеся пшеничные пряди волос из-под шапки двигались медленно, как в прозрачной спокойной воде, и заслоняли половину увиденного. Здесь остро чувствовалось направление, зато предупреждались ощущения верха и низа, высоты и расстояния. Глаз с трудом выхватывал лишь самые яркие картинки из мелькающей реальности. На остановке выше второго этажа ожидала аэробуса девушка с красным яблоком в руках. Оранжевые снегоуборщики нелепо замерли на обочинах. Патрульный полицейский робот с красно-синей мигалкой вглядывался в окна высотки. Мигалка, так и не успев сменить цвет, осталась далеко позади. Лин вынырнул на крыше невысокого серого административного здания. Отряхнул изморость от ворота Френча, глядя вниз, соображая, куда привело предчувствие. Вздохнул и снова исчез, чтобы появиться теперь на заднем сиденье уже знакомого ему черного Ниссана в потоке вечернего транспорта на многополосом проспекте. Пожилой японец рядом с ним вздрогнул, но быстро взял себя в руки и важно наклонил голову. Джон Сусан, Любите вы рисковать, мистер Есеока, негромко заметила Спер. Оглянулся назад. С вами всего одна машина охрана. Есеока кивнул и усилил обогрев салона. Отлина, ощутимо веяло холода. Мы здесь, с дипломатической миссией, неприемлещей широкой огласки. Политик тщательно подбирал слова. Что нам в этот раз угрожает? Черный минивэн с соседней полосы обгонит нас примерно через две минуты. Помните, безопасность я гарантирую только вам, мистер Исеока, охране придется выруливать самостоятельно. Японец кивнул водителю. Тот торопливо затараторил что-то по радио, все еще шалело, пялясь зеркала на внезапного пассажира. Лин ухмыльнулся ему, показывая зубы. Я не могу вернуться домой с поражением, Ринсан, сообщил с наживом ее ока, сохраняя видимое спокойствие. Неплохо, большинство подопечных Лина моментально начинали паниковать. Пора действовать. Вдали на перекрестке замаячил красный свет, а в секунду, когда Ниссан затормозил, воздушный щит Лина был уже готов. Дверь, восстановившимся справа Минивени, оказалась распахнута. Но звуки шквального огня из трех автоматов щит из пера превратил в зловещее шипение. Десятки пуль застывали в воздухе, не долетев нескольких сантиметров до стекол. Киллеры в замешательстве опустили оружие, и Лин, воспользовавшись паузой, взорвал щит изнутри. Фургон подпрыгнул на несколько метров с легкостью с пищечного коробка, перевернулся и грохнулся на бок в десятки метров от Ниссана, высекая снопы искры с асфальта. Золотистое тепло в груди исчезло. Шрам на лице снова свело. Лин понял вдруг, что промерз до костей, до боли в суставах. Японец, даже не пригнувшись во время обстрела, повернулся к нему с бесстрастным вопросом. Эти люди мертвы? Спер даже немного зауважал его, какими бы делами политик не занимался. «Нет, скорее всего. Но я задержусь до появления полиции, как обычно. И помните, я никогда здесь не был. Юсеоко кивнул и тоже поежил со своем легком костюме, доставая планшет для электронных расчетов. Через несколько секунд к счету Сфера добавилась неплохая сумма, позволяющая студенту безбедно пестильничать в мегаполисе еще пару лет. Вы чем-то подтверждаете свое имя, Ринсан. Вы, как ледяная весна этого мира, не спешите и не опаздываете! Рин Лин, в том числе холодный, жесткий, японский язык. Благодарю вас, Рин Сан, от имени нашей страны. Более прозаичный водитель кое-как разогнулся, остановив на обочине, добыл из кармана флягу, основательно приложился сам и протянул Лину. Держи, весна! Посинел весь. Отказываться Лин не стал, вопреки привычке, сделал пару глотков, обжигая гортань, и закашлялся. Холод. Часть ваших способностей, — сделал вывод Есеока: Энергия для ваших действий, тепло окружающей среды вы тоже используете? Лин помедлил с ответом, но решил, что немного откровенности не повредит. Я Японец был первым, кто вообще спросил, а общаться ему оставалось несколько секунд. Иногда, когда обедаю неплотно, сдержанно улыбнувшись, Дипломат протянул руку для пожатия, но эспер уже исчез, оставив за спиной вой сирен и топот запоздавшей охраны. Он появился в арке напротив своей высотки и на минуту прислонился к стене, переводя дух и пытаясь согреться. Слишком много происшествий в последние месяцы. Вечер опускался незаметно, выпивал последнее тепло, сгущал синие тени и будто ближе сдвигал черные силуэты гигантских гидропонных станций и многоярусных теплиц на окраине. Лин использовал часть собственных сил и создал шар горячего воздуха в руках, поднес его к лицу, глубоко вдохнул, шмыгнул покрасневшим носом, вспоминая теплые весны детства. Холодание тогда еще не вгрызлось в планету, а облачный покров не был таким плотным, а одноэтажный пригород ничуть не походил, на здешний неуютный мегаполис. Сейчас Лин жил в промышленном районе. Еще несколько минут и удивительно спокойные улицы наполнятся спешащими домой служащими. Он отлепился от стены, плотнее надвинул шапку и заковылял к дому. Молодой человек средних лет, белый воротничок, ждал кого-то в прогретой машине на стоянке у подъезда. Увидав Лина, опустил стекло и окликнул счастливо: «Эй, приятель!» «Ты в порядке?» Эспер недобро на не него сощурился, и парень отстал, пожав плечами. Лин громко хлопнул бронированной дверью подъезда, не увидав свидетелей, решил не тратить время и силы на путь до последнего этажа. А, очутившись сразу в гостиной, обнаружил, что на сегодня сюрпризы еще не исчерпаны. Первым привлек внимание большой пистолет у девушки в черном. Ничем более примечательным стоящая спиной к нему гостья Похвастаться не могла. Худющие, волосы тонкие и короткие, явно не из круга его подружек. Лин снял шапку и не кстати чихнул. Вторженка дернулась и обернулась, вкидывая оружие. Но Лин оказался быстрее. Пригнувшись, выбил пистолет резким ударом снизу и заставил повиснуть в воздухе, затем эффектно перевернуться и лечь ему в ладонь. Короткий всплеск адреналина временно придал сил и чуть улучшил настроение. Тяжелая штука. Ей можно вообще-то и людей дырявить, пропурчал Лин, стягивая ботинки и придвигая каминные решетки. Камин посреди гостиной смотрелся очень уютно, и часто только он мог примирить Лина с реальностью. Красивое, тепло жить не запретишь. Девушка пару секунд зачарованно пялилась на из несимпатичными выпуклыми глазами. Потом признала нелюбезно, не собиралась я вас дырявить. Обычная предосторожность. Мертвые вы никому не нужны. Уж не сомневаюсь, хмыкнул Лин, плюхнулся в кресло и вынул из пистолета обойму. Девушки без оружия никак в наши дни. Особенно если дверью ошиблась. Бросьте, не так ведь легко вас подстрелить, мистер Джонс. В одна? С компанией? Вопросом ответил Лин, пристраивая ноги на пуф перед камином и представляя себя в горячей ванне. Сюда сложно попасть в одиночку. «Одна», — соврала гостья, не моргнув. «Пистолет отдайте!» Стояла прямо и говорила подчеркнуто спокойно. «Приятно, когда непрошенным гостям неловко». «И этот тип в сером авто перед подъездом ждет не вас», — уточнил Лин скептически. «А, есть еще новый сосед из съемной квартиры напротив». «Чувствуете такие вещи?» — не стала отрицать собеседница. Лины сам не знал, где заканчиваются способности и начинается обычная интуиция. Девушка в безвкусном черном трико больше не внушала опасений. На что-нибудь изощренно плохое у нее вряд ли хватит фантазии. В общем, если заглянули не на тяжку кофе, не стану задерживать. стрелялку пока оставлю в качестве моральной компенсации. Идет? Не поговорю с вами и уйду, мистер Джонс. По-вашему, со мной невозможно договориться без оружия? слышали на моем прошлом, да? Мальчик неблагополучный, все такое. Лин широко земнул и устроился поудобнее. Ладно, только если говорить недолго. И кофе. Кофе сварите? Дейл Гринвич бесшумно закрыл свою дверь, телепортироваться он не умел, и осторожно заглянул в квартиру напротив, готовый немедленно действовать. К собственному удивлению, Таню он нашел маленькой напитой техникой кухни перед кофемашиной. Ты меня звала. Таня вздрогнула и тихо чертыхнулась. Это у Сперва талант такой подкрадываться. Я думал тебе тут помощь нужна, вздохнул Дейл. Спасать вот пришел. Нужна, похоже, но не мне. Она кивнула в сторону гостиной. Ты ведь доктор? Подстрелила его? изумился Дейл. Таня раздраженно закатила глаза. Скорее всего, решил Дейл, даже с предохранителем разобраться не успела. Оставшийся в кресле хозяин квартиры выглядел неважно. Лицо и губы белое, под глазами темные круги. Тонкий рваный шрам тянулся через правую щеку, похожий на выползающую из угла рта многоножку. «Он спит или в отключке?» – кивнула на кресло Таня. «Спит? Не по гликемии, наверное». «Похоже на нервное истощение», – сделал вывод Дейл. «Случается, если с нагрузками переборщить. Ты кофе варила, окажется». Сахару добавь побольше. В стильной квартире чужака Дейл чувствовал себя неуютно. Среди осведомленных эсперов Лин Джонс давно стал мрачной легендой. Многое умеет, всегда в тени, играет по-крупному и только ради выгоды. В числе его способностей подтвержденными считались телепортация, левитация и свободная манипуляция предметами. Неудивительно, что парень с приветом и никогда не исчезает из поля зрения спецслужб. Дейл был склонен верить худшему. Чего ожидать от мужика, ванной у которого такой внушительный арсенал ухода за кожей и волосами, а на кухне горстка сладостей до да полувысохшая пицца? Может, вон в том гардеробе хранятся замученные кошки и отрезанные пальцы убитых врагов? Кофейник был наполовину пуст, когда Дейл решил растолкать хозяина. Эспер оправдывал свое имя, больной и худющий, как подросток, Линн, Английской тощи. Возможно, Дейл бы тоже смотрелся не лучше, если бы также питался и все время занимался фокусами. Дейл как можно мягче потряс спящего за плечо, и тут же отлетел другой конец гостиной, едва не перевернув по пути кофейный столик, словно огромный яростный комок воздуха тараном двинул его в живот. Чудом успев собраться, он остановился и повис над кулом, не коснувшись стены. Эй, полегче, чувак, полегче! Дейла шарашленно выругался, переводя дыхание. Как он мог забыть, что попал в дом психопата? Лин хмуро осмотрелся, потер затекшую шею и медленно выпрямился в кресле, больше уставший, чем злой, с картинным осуждением, глядя на Таню. Стоило на минуту вздремнуть и тут же принялась водить в дом дружков. Зато ноги перед входом вытер. Честно, подыграла Таня, жестово остановив загибающего Дейла. Меня зовут Таня Герц, его Дейл Гринвич. Может, теперь попробуем договориться? Дейл сложил руки на груди и оперся о стенку камина, молчаливо мрачный и готовый ко всему. Лин глотнул кофе, сморщился: сладкий. Сахар нервным полезен, сварливо объяснил Дейл. Младшая спер приготовилась съездить в ответ, но та и прервала обоих строгим голосом: мы приносим извинения за нелепое вторжение. Вряд ли вы пригласили бы нас добровольно. И признаться, мы опасались неожиданной реакции. Но наша группа нуждается в помощи самых сильных эсперов, таких как вы. Группа. Я представляю правительственную комиссию. Здесь мы пока не И проект не разглашается, но я уверена, когда... Линнгруба прервал. Не трудитесь. Я не работаю с правительством и не работаю с эсперами. Вообще, если подумать, не работаю. И тем не менее, ваша деятельность весьма интересна. Хм, надо же как-то существовать бедному студенту-сироте, правда? Хороша работа спасать людей за деньги, фыркнул Дейл и сжал губы. Лин кривая, недобро усмехнулся. Не вижу ничего плохого в том, что люди хотят выжить в смертельно опасных передрягах. А усилия свои я ценю. Сам посуди, я бы и мимо мог пройти, не чихнув. Прискорбно, что мог бы. Нахмурился на него Дейл, сам понимая, что зря затеял спор. «Даже не пытайся», – отмахнулся Лин, – «не припомни, чтобы обещал спасение всем и каждому. А эти, которым я помогаю, всегда играют по-крупному и готов поспорить, получают то, что заслужили. Как и я». «А те, кто не заслужил, не выдержал Дейл?» «Брось, даже левой моей руке плевать, чем занята правая. Так что с этим вопросом к Богу, приятель!» Ну, или к тому прыщу в и гетрах. Как бишь его? Любят фотографироваться с пожарными машинами и спасенными кошками. Железный воин, с легкой улыбкой напомнила Тани и пожала плечами. Людям спокойнее, когда рядом супергерои. Герои, протянул Лин презрительно. шрам шампу рта добавил его ухмылки сарказма. С героями мир лучше не делается, и уж точно спасут его не эсперы. «Я все же считаю, что без них порой сложно», – улыбнулась Таня. «Ну да, когда нужно кем-нибудь пожертвовать или упрекнуть». Линда допил кофе и сунул в рот весть откуда взявшийся леденец на палочке. «И тем не менее мы пришли спросить, не интересует ли тебя спасение мира», – сообщил Дейл справедливо ожидая насмешек. Линд сдвинул леденец за щеку и спросил после паузы на всякий случай. «Вы точно не из секты какой-нибудь?» Те тоже любят сразу о всемирном. «Из комиссии от Агентства национальной безопасности и занимаемся вопросами солнечной сети», – уточнила терпеливо Таня. «Строительство еще не закончено, но стало известно, что сеть подверглась диверсии. А вы, думаю, можете представить, чем обернется использование таких энергетических запасов не по назначению?» «Думаю, как всегда, ничем особенным». На что угодно спорю, что создатели сети сами и допустили диверсию, чтобы просто прикрыть свой зад, когда все эти космические зеркала и накопители размером с Манхэттен не оправдали бешеных вложений. «Оправдают через несколько лет», убежденно заявила Катя. «Вам, может, виднее, но энергия пока что только дорожает, а солнечных дней в году больше не стало, так что мне неинтересно. Пока прикрыт твой собственный зад, уточнил старший Эспир. «Именно так, приятель, именно так!» Лин на ему кофейником и налил себе еще кофе. За окном снова шел снег, расцвеченный огнями реклам и уличных фонарей. Все трое молчаливо понадеялись, что последнее этой весной. «Поздно становится, а мне не платят за лекции, от а добродетели от взломщиков чужих домов», невежливо напомнил Лин через минуту молчания. Таня вздохнула и встала, бросив последний взгляд на уютный огонь в камине. «Боюсь, вы не понимаете серьезности угрозы, мистер Джонс. Синхронные орбиты ячеек сети слишком низки, чтобы быть стабильными», напомнила Таня с уверенным спокойствием ученого. «И если отклонение скорости и траектории превысит допустимое, всего один накопитель может разрушить половину города». Тем не менее, солнечная сеть – шанс на спасение от холодов очень многих государств а в будущем, возможно, всей планеты. Почти половина нашей энергии солнечная. У меня к государству долгов нет, так что не вижу, как и ради чего вам помогать. Ждете, что кто-нибудь шарахнет по вам с орбиты? Линд снова желчно ухмыльнулся. Вы ведь не думали всерьез отправить нас в космос совершать какие-нибудь идиотские подвиги. Туда, где и космонавты, и ученые справятся лучше, чем кучка тронутых фриков. «Фриков, способных на чудеса!» – возразила Таня. «Разве могут из сферы создать и подчинить что-нибудь такое же громадное и мощное, как сеть?» «Вы мыслите размерами!» «Зато вы легкомысленно доверяете дешевым трюкачам!» Два поленца вылетели из кованой поленницы и, кувыркаясь в воздухе, отправились в камин. Хозяин квартиры лениво поправил их кочеркой, не вставая с кресла. «Судя по твоему послужному списку, трюки вовсе не дешевые», – проворчал Дейл. «Завидуешь?» – старший асперт презрительно хмыкнул. «И правда», – посерьезнил Лин, – потрогал шрам на щеке и повертел в руках отнятый пистолет. «Чему уж тут завидовать?» Лето, дождливое и почти бессолнечное, закончилось очень быстро, уступив на редкость теплому листопаду. Железный воин вернулся в город в разгар бабьего лета. За неделю он успел побывать на двух пожарах и поучаствовать в происшествии на крыше небоскреба. Еще один самоубийца решил сброситься в конце рабочей недели. Дейл как раз долечивал зуб последнему пятничному пациенту, когда его отвлек пронзительный звонок. Нескольким капитанам полиции был известен номер железного. Самоубийцу он спасать не любил. Этого тоже поймал у самого тротуара, когда бедолага, лысеющий щуплый коротышка в костюме клерка, успел же раскаяться в своем поступке и даже обмочиться. Мягко опустившись на брусчатку, он вцепился в спасителя и с рыданиями бросился благодарить, спевчиво рассказывая историю своей жизни. Спасенного разило потом и алкоголем. Дейл не впервые порадовался, что носит маску и никто под ней не увидит умерзения. Зато выгодно смотрюсь на его фоне, утешил он себя. Пресса, медики и полиция окружили их с низкоросликом плотным кольцом. Собравшиеся зеваки поднимали над головами телефоны в надежде сделать удачный кадр. Железный воин эффектно взлетел на пару десятков метров и поспешил убраться от восторженной толпы. Летать с каждым днем становилось все проще, почти не чувствуя усталости, Дейл вступил на растресканный асфальт в одном из узких проходов между небоскребами и торопливо принялся переодеваться. Любимые комиксы с детства редко упоминали об этой стороне жизни героев – перевоплощении в обычного доктора между мусорными контейнерами в деловом центре города. Удобный, но броский костюм пришлось сменить легкой немнущейся медицинской формой, которая на нем не вызовет никаких подозрений. В момент, когда он почти натянул брюки, Телефон снова пронзительно зазвонил, разнося в переулке тревожное эхо. В мусорном баке рядом с что-то проснулось и зашелестело. Железный воин выругался. Может быть, прав был Лин, когда говорил, что героям здесь не место, и все, что он делает, старомодно и смешно. Вряд ли он вспомнит когда-нибудь имя или лицо спасенного сегодня неудачника. Впрочем, лиц своих пациентов из клиники он тоже не помнил и это вовсе не означает, что свою работу он делает плохо. Издержки профессии. Дейл вздохнул и ответил на звонок. В этот раз все было гораздо сложнее. Вооруженная группа заминировала банк, удерживая внутри больше сорока заложников. Темнело, когда Железный Воин облетел внушительное здание и направился к светлячкам красно-синих мигалок. Его заметили, лица полицейских повернулись к нему а знакомый капитан приветственно замахал рукой. «Безумие!» – фыркнул Дейл, услышав объяснение ситуации. «Если даже я проломлю стены, они станут убивать заложников или просто взорвут все к чертям. Чтобы сделать что-нибудь полезное, мне нужно оказаться внутри или подождать, пока они покинут здание». «С этим придется повозиться!» – вздохнул капитан Харрис, толстый, тихий и всегда последовательный. Они требуют большую сумму денег на счет и готовы к взлету самолет. Дали несколько часов срока, а затем... Сколько их, уточнил Дейл, глядывая из пустой освещенный хол за стеклянной дверью. Около 20 заложников держат двух служебных. Капитан запнулся и почесал затылок. Послушайте, я не прошу, чтобы вы всю работу нам сделали, но, возможно, эффект неожиданности и... Ну, сами понимаете... Дейл кивнул и постарался сохранить невозмутимость. Он не любил чувствовать себя лишним, ненавидел, когда бессильным оказывался сам Железный Воин. Такое случалось. Со всей своей разрушительной силой и способностями к левитации он вряд ли справится сейчас с 15 вооруженными людьми в заминированном здании. Здесь одного человека мало, даже если он герой. Сейчас мэр приедет, вызвался поговорить с ними. «У нас еще есть время продумать план освобождения!» Дейлу нравилось, когда на него рассчитывают. Но сейчас... Сейчас половина собравшихся смотрела на него с надеждой и уважением, и он проклинал ответственность, которую сам взял на себя когда-то. Второй раз за день он подумал о Лине, способном останавливать пули, но не желающим ни за что отвечать. К ночи сильно похолодало, и новый вздох железного воина превратился в облачко пара внушительных размеров. В здании куда больше входов и выходов, чем могут контролировать 15 человек, начал он. Даже если они успели забар забаррикадировать часть прохода между этажами и... Дэл замолчал и резко повернулся к банку, чувствуя яркое присутствие другого эспера. На секунду прожектор полицейского робота ярко высетил на краешке крыши тощую фигуру в коротком френче и полосатой вязаной шапке с большим помпоном. Лин безучастно наблюдал за собравшимися внизу, чуть склонив голову на бок. Миг, и он исчез, и Дейл, чертыхнувшись, взлетел вертикально над домами в надежде, что Эспир убрался слишком далеко. Он заметил яркий помпон у входа в магазин электроники и ринулся вниз с такой скоростью, что сбилось дыхание, не обращая внимания на прохожих. Опустившись перед Лином, спросил без вступлений, «Ты что там делал?» Собеседник приподнял подбородок, взирая на высокого героя, не без раздражения на тонком лице. Окинул красноречивым взглядом полумаску, темно-синий костюм и короткий плащ и потребовал «С дороги, железная башка!» «Нет, пока не объяснишь, что делала на крыше захваченного банка. Ты с ними заодно?» «Еще чего!» — фыркнул Лин, засовывая руки в карманы. «И тебе не советую соваться туда!» В этот раз дело тебе не по зубам. Был внутри или чувствуешь? Называю это интуицией. Просто знаю, что тебе угрожает опасность в том здании. Бешено рад, что тебя удалось предупредить. А теперь подвинься, и хватит устраивать сцены. На нас люди смотрят. Разве заложникам опасность не угрожает? Лин закатил глаза. Конечно, глупенький, но мы говорим о тебе. Значит, Таня была права. Ты ощущаешь угрозу для тех, с кем общался. Тех, с кем связан. Все не так уж просто. Но что поделать, ты сам поселился в соседнюю квартиру. Так что прими бесплатный совет. Не суйся в ту ловушку, если хочешь сохранить жизнь и репутацию. Один из захватчиков, а может даже двое. Тоже не без таланта, который может оказаться для всех нас сюрпризом. И не говори, что никогда не видал нехороших асперов. Сейчас вижу одного, не сдержался воин. И раз уж ты здесь, может проявишь немножко больше заботы. «И болезнь туда с тобой?» – рассмеялся младший Эспир. «С какого перепугу?» «Хотя бы потому, что там люди в беде. Люди прекрасно себя чувствуют и выживут, если их спасет полиция и спецслужбы. Мне нужно купить новые наушники». Он кивнул на магазин и оказался вдруг позади Дейла, продолжая свой путь, как ни в чем не бывало. «Говорят, тебя можно нанять», – сказал Дейл ему, спину погровея от злости. «У продажных шкур вроде тебя всегда есть цена». «Ммм, слишком высокая для тебя, приятель!» Лин приостановился, но не обернулся. «К тому же сегодня выходной, а деньги мне не нужны. Хватит юлить, назови просто цену!» «Сделаем все быстро!» – заявил Лин, отойдя в сторонку от собравшихся у входа вооруженной толпы. «Мэр закончит трепаться, и тогда в главный ход войдешь ты, чтобы начать переговоры, ну или обменять тебя на заложников, как там у вас принято». А я отвлеку ребят сзади. Возможно, парочка бомб все же взорвется. Но счету я делаю крепкие. Они вооружены до зубов, и мы не знаем точно, кто где находится. Как маленькому растолковал Дейл. И не узнаем, пока не войдем. Камеры и сеть отключены. А полиции не стал помогать ни один чувствительный эспир. К чему бы это? Ох, заткнись. Тогда вперед, железка, встретимся внутри. Эй, погоди, мы же еще не... Но Лин исчез, пока никто не заинтересовался всерьез, с кем этот «железный воин» треплется перед штурмом. После взрывов, прогремевших все же в опустевшем здании банка, обычный шум мегаполиса казался тихим и незначительным. Благополучно освобожденных заложников отправили по домам. Группу террористов, кроме одного, которому здорово досталось от Лины, увезли федеральные службы. На месте происшествия остались полиция и пожарная, а двое Эспиров, бежав от толпы репортеров и шумных поклонников Железного героя, укрылись в маленьком ретро-кафе почти в километре от места событий. Начал падать снег, вполне ожидаемый, в конце сентября. Оба замерзли, полуоглохли, устали и проголодались, и решили заключить короткое перемирие. Посетители кафе, человек 15, молча уставились на железного воина. Саксофонист на крошечной сцене прекратил играть, а бармен уронил стеклянный бокал. Дэл недовольно хмыкнул и заказал у официантки кофе и яичницу. «Только не говори, что тебе это не нравится», — поддел Лин, получив свой горячий глинтвейн и кексы. «Известность, фото в сети и газетах…» «Да, и сплетни". «О, да, все только и ждут, чтобы ты оступился, оплошал. Новостей на целую неделю, а то и на месяц. Скандалы запоминаются крепче, чем подвиги». Лин знал, о чем говорил. «Он уже повидал эту сторону известности», — напомнил себе Дейл. Его историю слышали все, кто имеет отношение к аспирам, И как назидательную вспоминают до сих пор. Шесть лет назад, еще в 15, Лин убил своего отца буквально размазал по стенке «не отмыть», наглядно продемонстрировал, на что способен загнанный в угол эспир, и заработал в той драке уродливый шрам и репутацию отчаянного психа. Камеры наблюдения в доме подтвердили версию о самозащите. Папаша оказался отменной мерзостью. И Лина нехотя оправдали, но на пару лет упрятали в клинику для психологической реабилитации, полную таких же неуравновешенных эсперов. Выйдя, он сменил фамилию и переезжал несколько раз, не особо пытаясь, впрочем, скрыться или изменить образ жизни и обмануть бдительное око спецслужб. «Не у всех получается держаться в тени», – заметил железный воин. «Я не умею исчезать и проходить сквозь стены». «А покажи им разок свое настоящее лицо. Раздай пару автографов, и от тебя останут! пожал плечами младший Аспер, рассматривая старинные фото на стенах ретро-кафе. «Жестяная башка хорош своей таинственности. а без маски воображать что-нибудь новенькое станет гораздо сложнее». «Намекаешь, что я лицом не вышел?» – хохотнул Дейл. «Не то чтобы, но типа вроде тебя, кругом пруд пруди. Куда меньше пищи для сплетен и домыслов. По-моему, проблем гораздо больше, если все вокруг знают, что ты эспер. Уважают больше тех, кто вызывает страх, а не жалость или умиление». «Тебе-то чего опасаться с такими долапищами? Дейл скептически приподнял бровь, не собираясь оставаться в долгу. «Это потому ты свой шрам оставил как есть?» «Убрать его полностью не получится, а неудачная попытка может заранить мысль, будто я его стыжусь», объяснил как маленькому Лин ничуть не оскорбившись. «Вовсе не стыжусь. Встретий этого рода снова прикончил бы его и второй раз». С минуту молчали каждый над своим напитком, словно оба испугались такой откровенности. Лин дернул покалеченной щекой и добавил чувство изумления собеседника. «Не думай обо мне хорошо, только от того, что я сегодня рядом оказался. И все такая же продолженная сволочь и убийца». «Ты не кажешься мне убийцей», – искренне возразил Дэйл. «Ну да, послушай, чем добрее тебе кажутся люди, «Тем злее потом станешь ты, когда в них разочаруешься!» Лин надвинул новые огромные наушники и увеличил громкость. Небо, очистившееся на несколько минут, пересек рощерк сгоревшего в атмосфере метеора. Солнечной сетью всегда так, что-то приходится терять, чтобы удержать ее в равновесии. Перед Рождеством университетские приятели разъехались в провинции к родителям. И глядя на нарядную елку в огромном гипермаркете, Лин чувствовал, что в мире стало пустовато. Вокруг елки толпились дети, и ряженный Санта раздавал подарки. Рождество праздник семейный. Когда Лин был маленьким, на Рождественские каникулы мама каждый день возила его на замерзшее озеро в ярко-зеленом уютно потертом внедорожнике. Все изменилось, когда ее не стало и вернулся отец. Небо тогда почти перестало быть голубым. Летом солнечных дней с каждым годом становилось все меньше, словно мир в те годы чувствовал его необъятное горе. Иногда Вин воображал, что глобальное похолодание – его длина, но скорее заслуженная кара всем людям, и ему в том числе. Звонила Таня и, не дождавшись ответа, оставила голосовое сообщение. Поздравляла благодарила за спасение заложников и просила прощения за беспокойство. Забавное печь о судьбах мира и голодающих детей и притом извиняться за вилкое вторжение в чью-то жизнь. Лин подумал порадовать себя новым джазовым альбомом и как раз включил наушники, когда чувство чудесного тепла вернулось, словно вдохнул облачко волшебные пульсы. Странно, что он не мог понять, откуда исходит опасность. Лин переместился в другой конец города, потом прыгнул на обзорную площадку самого высокого здания, но чувство тревоги казалось огромным, необъятным. Эспер потел шрам на щеке и решил забыть о гнетущем чувстве, когда позвонил железный воин. «Солнечная сеть, Лин, убирайся из города подальше. Мы уже не успеем ничего, минут через 15 весь наш участок рухнет на город. Похуже обычного метеорита, поверь мне». Вряд ли мы увидимся, так что, получается, я оказываю тебе ответную услугу. Солнечная сеть, вот откуда исходила угроза. Солнечная сеть, надежда миллионов на то, что в мире никогда не наступит вечная зима. Иногда облака будут рассеиваться не только в сильные морозы. Люди все же всегда умеют обернуть против себя свои же изобретения. «Поможешь мне?» – спросил спокойно Лин. Мы не можем ее остановить, даже сотни таких, как ты, придурок. Не остановить, разрушить, помнишь, что Таня говорила? Главное знать, откуда начинать. Барухнет рухнет немаленькая, весь город погибнет, если сейчас ее не уничтожить, и еще десяток окрестных городков. Погибнет вместе со всеми, кого ты пытался спасти, жестянка ты безмозгла. Ты сможешь спокойно спать и спасать кошек самоубийц, если будешь знать, что не пытался ничего сделать? На тебя-то что нашло? Не теряй времени, волк-одиночка. Приятель, люди в целом гадкие существа, но по отдельности есть не совсем безнадежные. Да и переезжать мне, в общем, надоело. Лин исчез и появился выше, еще выше. Здесь, на высоте облаков, зимний мегаполис казался маминым лоскутным одеялом, тронутым каймой и кружевами парка в лесов на окраинах, а за облаками солнце. От солнца с непривычки слезились глаза. Лину казалось, что из этой солнечной энергии он сможет сплести тончайший кокон, который навсегда избавит его от этого горячего ощущения в груди, которому нет названия или есть. «Лови меня, железная башка, когда я буду падать!» Рухнувшей части солнечной сети больше не существовало, и у та неожиданно появились выходные дни. В госпиталь она зашла, посвежевшая в рождественском свитере с новой прической и в приподнятом настроении, которое тут же испортил вид суровых спецназовцев, черном дежурящих под дверью изолированного бокса. Каспиру пускали далеко не всех. А вот у постели, почти постоянно спящего больного, ожидаемо дежурил Дейл. Таня положила рядом с кроватью свой рождественский подарок, второй вручила Дейлу и, словно надеясь, передать хорошее настроение, положила руку на плечо друга. «Бледный какой!» «Что врачи говорят?» «Жить должен», вздохнул Дейл. Сердце Линны Джонса остановилось в день катастрофы на целую минуту. Но «Железный воин» оказался рядом, чтобы поймать падающего человека, такого крошечного, по сравнению с тем, что ему удалось сделать. «Железный воин» и еще пара десятков таких же запоздало, почувствовавших угрозы и увидевших над облаками прекрасно огненный дождь. А что Лин потребовал тогда взамен за освобождение заложников? спросила вдруг Таня. Дейл хмыкнул и попробовал отшутиться. Завтрак в Париже. Врешь, вру. Так все-таки что? Ты не поверишь? М -м -м? Ну ладно, неважно. Ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Я пообещал, что буду рядом, если ему будет плохо или заболеет и попадет на больничную койку. Ну, ведь у него нет пока настолько близких людей. Но когда-нибудь обязательно появится.